0: Wir kriegen so 70, 80 Prozent der Händler tatsächlich dazu mitzumachen bei uns. Und das ist das, was eine erfolgreiche Kampagne ausmacht. Wenn die da sind und wir aktivieren die Händler, wir schaffen das, dass die an Bord kommen und im Außendienst der Marke und die WKZs sind so sinnvoll gesehen, dass tatsächlich eine Reichweite auf Facebook und auf Instagram rausgeht, dann hast du erfolgreiche Kampagnen und dann gibt es einen Lock-in-Effekt.
1: Hallo, hier spricht Christoph Bursek und du hörst Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe heute für dich eine Folge aufgezeichnet mit Social Pulse und wir sprechen gleich mit dem COO Paul Häusing und der erklärt uns ganz viele tolle Beispiele aus seinem Markt, erklärt uns, wie das alles funktioniert. Aber was ich wichtig finde und weswegen ich möchte, dass du diesen Podcast komplett bis zum Ende durchhörst, der Markt, in dem Social Pulse arbeitet, ist im Jahr 650 Milliarden Euro groß, allein in Deutschland. Social Pulse sitzt dabei zwischen Herstellern und dem Handel und hat eine Möglichkeit gefunden, Handelsmarketing, wo früher Außendienstmitarbeitende zu Läden gefahren sind, digital abzuwickeln. Ich glaube, diese Firma kann sehr, sehr relevant werden und äh, was sie genau machen, wie sie wachsen, was ihre Prinzipien sind. Das hören wir jetzt von Paul direkt. Viel Spaß beim Podcast. Und so schnell kann es gehen vom Zuhörer zum Gast. Äh, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Äh, Paul Hösing von Social Pulse.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ich fand das ganz lustig. Wir haben uns, glaube ich, initial irgendwann mal über LinkedIn kennengelernt. Da hast du gesagt, Christoph... Ähm ich höre ab und zu mal deinen Podcast und ab und zu sind einige von den Folgen, die ich höre, auch ganz interessant. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und auch über Online-Marketing-Themen gesprochen. Und dann äh, habe ich überhaupt erst mal auf eure Webseite geguckt. Social Pals, habe das gar nicht so genau verstanden. Aber ihr macht ganz spannendes Zeug. Kannst du uns mal kurz den Elevator Pitch geben, was Social Pals ist?
0: Ja, zunächst mal muss ich sagen, müssen wir dann mal an unsere Website ran, wenn das nicht gleich verständlich ist. Also da äh, scheint ein bisschen. Ja, ich, ich Arbeit zu dachte, sein.
1: genau, ich dachte, also. <lacht> Ich, ich dachte, ihr macht halt irgendwie lokales Marketing und das ist für mich halt immer, hey, wir optimieren deine Google My Business Seite und äh, schalten irgendwie AdWords mit Postleitzahlen Einschränkung. Ja, da würde ich mit deinem Hintergrund wahrscheinlich auch denken. Also was
0: wir tatsächlich machen, was wir digitales, lokales Handelsmarketing äh, nennen, ist, dass wir eine Plattform bereitstellen, wo Marken und Händler äh, zusammenkommen. Und Das heißt, ähm, eine Marke, die in, im, im stationären Einzelhandel äh, die Produkte verkauft, kann dort äh, die Händler und Händlerin finden, die sie so hat ähm, und kann dort Kampagnen einstellen und die Händler spielen über ihre eigenen Social-Media-Seiten für die Marke, ähm, äh, die Kampagnen aus und können, so für die Produkte werben und das eben lokal. Das heißt, du schaffst einen Radius um den, ums tatsächliche Geschäft rum ähm, und sagst, in diesem Radius möchte ich die Leute erreichen und dafür sorgen, dass die in den Laden kommen und zum Beispiel den Schuh von Puma oder den Ski von Salomon oder den, die Küchenmaschine von KitchenAid kaufen.
1: Das Ganze ist ja die Digitalisierung einer ganz alten Marketingart und da sind so Abkürzungen wie WKZ äh, und so weiter. Kannst du uns ein ganz kleines bisschen in das Thema einführen, wenn man noch nie auf diese Art und Weise Marketing gemacht hat?
0: Ja, kann ich. Das Thema kommt ja so ein bisschen postkutschig daher, wenn man sonst über New Work und digitales Recruiting <lacht> und äh, solche Dinge redet, dann ist Handelsmarketing hört sich erstmal an wie... Was soll das denn? Und ähm, ich glaube, was die meisten Menschen sich darunter vorstellen können, ähm, sind die Flyer, die sie am Wochenende auf dem Küchentisch haben, oder es ist der Pappaufsteller, der einem im Baumarkt begrüßt und sagt: Hier entlang für den neuen Grill. Oder es ist die Schaufensterbeklebung oder die Anzeige im lokalen Blatt, was dafür sorgt, dass man in den äh, in den Fachhandel geht und sagt: ähm, äh, Hier möchte ich eben Produkte kaufen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben es digitalisiert mit Social Prides. Es gibt eine Plattform, wo eine Marke eben nicht mehr zum Händler gehen muss und sagen muss, möchtest du nicht für unser Produkt werben, ich gebe dir ein bisschen Geld dafür, du hast das angesprochen, das ist der WKZ, der Werbekostenzuschuss, das ist auch so ein herrliches deutsches Wort. Mhm. Und dieser WKZ wird dann abgerechnet über das Einkaufsvolumen der Produkte. Also da geht ganz viel, wird hin und her verhandelt zwischen dem Außendienstler und dem Händler und der Händlerin. Und wir haben das eben alles beides digitalisiert auf der Plattform, so dass das relativ seamless sozusagen funktioniert zwischen Marke und einem dezentralen Handel. Seit wann gibt Social Parts? Äh, gegründet 2014 und die Plattform ist ein paar Jahre später gekommen. Das war es vorher alles noch äh, Arbeit, telefonische Arbeit gewesen. Und die Plattform ist dann 2017 gekommen, 2018. Ja. Ähm, und da wurden dann die dann Dinge automatisiert und digitalisiert.
1: Du bist COO. Was hast du vorgemacht und was ist jetzt deine Aufgabe?
0: Ich war vorher, das ist recht langweilig, ich war 16 Jahre lang bei Audible. Das ist ein Amazon-Unternehmen, da haben wir äh, Hörbücher an den Start gebracht und er äh, hat da verschiedene Rollen im Marketing gehabt. Ich habe da angefangen, da waren wir sieben Leute als ich gegangen bin, da waren es dann so rund 250, das ist aber auch ein Zeitraum von 16 Jahren gewesen. Es waren zehn Jahre lang verschiedene Marketingrollen und ähm, dann bin ich nach zehn Jahren, da hatte ich es dann irgendwann satt, Probeabos zu verkaufen und zu vermarkten und habe gesagt, ich würde gerne auf die Content-Seite und habe ähm, passend für dieses Medium hier das Podcast-Programm aufgelegt für, ähm, für Audible und dann habe ich irgendwann die Hörbuchproduktion übernommen und, und die Verlagsleitung für das Europageschäft ähm, und bin dann gegangen, habe mir Pause gemacht und ein bisschen überlegt, was ich so machen möchte. Und eigentlich ging es relativ schnell wieder dahin, dass ich ein kleines Team haben wollte und wieder an etwas arbeiten wollte, wo man so fast vom weißen Blatt Papier arbeitet. Und das ist es bei SocialParts nicht gewesen, das weiße Blatt Papier, aber da ist trotzdem noch eine Menge Platz, um was draufzuschreiben, sagen wir mal so.
1: Zumindest ist es ein blauer Ozean. Ne? Ich glaube, ihr seid da relativ pionierig unterwegs. <lacht>
0: Ja, es gibt tatsächlich nicht so wahnsinnig viele ähm, Unternehmen, die was ähnlich, also es gibt viele, die was ganz ähnliches machen, aber diese tatsächliche Verbindung zwischen Marke und ganz vielen Händlern in, in der dezentralen Welt, das ist ja das, was sozusagen uns ausmacht, dass wir einen dezentralen Handel mit reinbringen. Wir, wir haben ja zum einen die Plattform an sich, die ganz viele Dinge smart löst, weil sie einfache Probleme digital lösen. auf der anderen Seite haben wir aber auch unser unser zweitgrößtes Team, ist unser Customer Success Team. Und die machen nichts anderes, als mit Händlern in Kontakt sein. Und die telefonieren auch noch und schreiben E-Mails und sorgen dafür, dass die wissen, was wir tun, wie sie mit einer Marke zusammenarbeiten können zunächst. Und dann merken, warte mal, ich habe ja noch 17 andere Produkte im Regal und die Marken sind auch alle hier. Und das heißt, ich kann mit denen das meine ganze Werbung,
1: meine Lokale mit denen hier abrechnen und muss nicht mehr so viele Termine machen. Gibt es so eine ungefähre Einschätzung, wie groß eigentlich euer Markt ist, den ihr da gerade digitalisiert?
0: Ja, das ist wahnsinnig schwer, weil ein Einzelhandel einzuschätzen, also Statista versucht sich, die sagen für dieses Jahr 650 Milliarden Euro Umsatz ähm, voraus. Westen, waren, nein. Nee, Deutschland. Deutschland. Die sagen, die sagen, letztes Jahr waren es 630, das Jahr davor 590. Also seit 2009 steigt das in Deutschland, der Einzelhandel. Und da fehlt Doch. auch noch eine ganze Menge. Also die zählen da aus irgendeinem Grund Apotheken nicht rein, Kfz-Werkstätten. Also es gibt so ein paar, die da, die ja. da nicht mit drin sind. Aber das, das wächst und daran kann man ungefähr sehen sozusagen, dass da ein wachsender Markt
1: ist, der für uns auch noch längst nicht erschlossen ist. Also, wir, also tatsächlich glaube ich, wir stehen sehr am Anfang noch. Das glaube ich nämlich total auch. Und wir haben zwar jetzt schon, glaube ich, ganz kurz erklärt, was irgendwie Handelsmarketing ist, was du gemacht mhm. hast, dass ihr irgendwie äh, digitalisiert. Aber kannst du uns jetzt mal, durch eine typische Kampagne durchführen, damit man, weil das war tatsächlich, glaube ich, auch erst das erste Mal, dass ich das kapiert habe, dass du gesagt hast, so und so sieht das ganz konkret aus. Und da dachte ich so, oh, boah, Wahnsinn, das ist, äh, ähm, das ist tatsächlich ein großes Thema.
0: Ja, wir machen das mal an einem Beispiel, das vielleicht jeder kennt oder
1: jede kennt. Webergrills sind, glaube ich,
0: ein Begriff für die allermeisten Zuhörerinnen ähm, wenn die eine Kampagne machen wollen, dann wenden die sich an uns und sagen wir würden gerne die Plattform benutzen und dann sagen wir das machen wir sehr gerne, schicken die Rechnung und dann können die die Plattform benutzen und dann kriegen sie eine Einweisung von uns und können ihre Kampagne online stellen bei uns. Und so eine Kampagne ist oftmals eine Verlängerung von dem, was die national machen, so eine, so eine Markenkampagne zum Beispiel. Ähm, und dann sagen die, wir wollen diese Markenkampagne nicht einfach nur in den luftleeren Raum bringen und äh, für Brand Awareness sorgen, sondern wir wollen auch den lokalen Handel stützen. Also wir brauchen sehr fachhandelstreue Marken. Weber gehört so dazu, die sind die sind da sehr stark drin. Mhm. Was die dann machen, ist, die stellen eine Kampagne bei uns ein und sagen, hier sind unsere Bilder und unsere Texte und unsere Daten und das ist die Laufzeit und so weiter. Und dann sagen die, wir hätten gerne mit diesen 200 HändlerInnen die Kampagne ausgespielt rund um deren Händlerstandort.
1: Und das sind Händler, die habt ihr vorher in Handarbeit zur Plattform gebracht, wo ihr gesagt habt, hier kostet erstmal nichts, gib uns mal deine ganzen Kontaktdaten, sag uns mal zu welchen Themen ihr empfänglich seid und falls eine Kampagne kommt, die zu dir passt, kriegst du die automatisch zugespielt. Das ist ein bisschen das Henne-und-Ei-Problem. Also wenn ja. ein Weber das erste Mal kommt und sagt, das
0: hier sind unsere 200 Händler, mit denen wir das machen wollen, dann gehen wir in die Plattform und gucken, ob die schon da sind, weil sie möglicherweise von einem anderen Kunden schon gekommen sind. Ähm, oder okay, sich einfach aber klar,
1: Weber weiß ungefähr, wer alles ihre Produkte verkauft. Hm? Die
0: wissen es ja. sehr genau, <lacht> weil da war irgendwann mal ein Außendienstmitarbeiter und hat das ins Regal verkauft. Ähm, mhm. So, und ähm, was dann passiert ist, dass wir abgleichen, welche Händler wir schon haben. Wir laden die ein zu der Kampagne und sagen, du kannst jetzt bei Weber mitmachen und die geben dir einen WKZ, der Werbekostenzuschuss von vorhin. Ähm, die geben dir den WKZ und du musst da auf den Knopf drücken. Bei uns ist ein Kalender in der Plattform drin, da drückst du drauf, kannst sehen, das sind die verschiedenen Anzeigen, die in den nächsten acht Wochen rausgehen. Du kannst sogar noch als Händler sagen, ich möchte sie verschieben und am Dienstag habe ich was Eigenes und das schiebe ich lieber auf den Mittwoch oder machst vom Freitag auf den Sonntag, wie auch immer. Also das kannst du selber alles noch ein bisschen entscheiden und kannst den Content-Kalender dann starten und ist fertig. Und das ist für den Händler deswegen so einfach, weil der kein Social-Media-Wissen braucht. Der braucht überhaupt mhm. kein Online-Marketing-Wissen, weil alles, was der vorher gemacht hat mit uns, wenn der noch nicht da war, dann laden wir den ein und dann kommt das, was, glaube ich, uns unterscheidet von ganz vielen anderen. Wir gehen dann noch so einen sehr pragmatischen Weg und fahren zu dem Händler, beziehungsweise der Außendienst der Marke Weber, der fährt zu dem Händler und sagt, lieber Händler, wir kennen es seit drei Jahren, ich verkaufe dir immer die Grills und die Pizzasteine. Hier gibt es ein Tool, das heißt mhm. Social Pulse Und mhm. hier hast du deine Flyer und deinen pub aber bitte melde dich da an, weil da können wir unseren WKZ reinbringen und wir können ganz einfach abrechnen. Und du kannst sehen, wie viele Leute du erreichst und wir können das sehen. Und dann können wir daraufhin unsere Kampagnen optimieren. Das heißt, der Außendienst geht in unserem Namen los und sagt zum Händler und zur Händlerin, ähm, das ist eine gute Sache, mach da mal mit, wir wollen das auch. So, dann machen die das im besten Falle, verbinden ihre ganzen Social-Media-Accounts mit Social Pulse. Dann kriegen wir eine Einladung, wenn die Kampagne startet und drücken auf den Knopf und dann geht's los. Wenn die das nicht machen, kommt unser Customer Success Team ins Spiel und die rufen die an und sagen, Tach, <lacht> der Herr von Weber war doch da, ähm, wissen Sie noch, wer wir sind, wir helfen Ihnen mal eben und machen die drei Klicks zusammen. Und das ist äh, der Weg, da sind wir jetzt zu 15.000 Händlern gekommen vor einer Woche oder zwei und haben jetzt 15.000 Händler auf der Plattform, die da mitmachen aus allen möglichen Branchen.
1: Und das heißt, du hattest ja von erzählt, früher waren das die Pappaufsteller oder die Magnetschilder, die man irgendwie ans Regal klebt oder sowas. Jetzt geht es darüber hinaus, jetzt geht es ins Digitale. Falls irgendein Baumarkt Hitzhusen Schleswig-Holstein einen Social-Media-Kanal hat mit allen 724 Leuten, die es halt in Hitzhusen Schleswig-Holstein gibt, dann kann der seinen Kanal mit Social Pulse connecten. Und dann können auch die vorher abgestimmten und von zum Beispiel weber hergestellten Social-Media-Bilder gehen dann automatisch live. Also der, der Baumarkt muss, muss wie du schon sagst, der muss jetzt nicht irgendwie ein kreativ haben, das das macht, sondern im Grunde nur sagen, so ja, ich bin einverstanden, dass es von dem und dem Tag losgeht.
0: Der muss nur auf Start drücken, ganz genau. Und die 724 ja. Fans, die der möglicherweise auf seinem Facebook-Account hat, mhm. das wäre ein organisches Posting, das geht auch. Aber mhm. viel interessanter ist natürlich, wenn die dann den WKZ geben und das ist direkt die Umwandlung in den Ad-Budget auf Facebook zum Beispiel. Und dann erreichst du einfach die Leute in dem Targeting, was eingestellt wurde. Ähm, und, und das ah, kannst okay. du eben auch bei uns auf, auf der Plattform genauso machen.
1: Und die Plattform macht dann erstellt dann automatisch Meta-Ads äh, in, äh, in, in dem lokalen Einzugsgebiet. Äh, ah Okay, das heißt, eigentlich ist es egal, ob jemand irgendwie 15.000 oder 15 Fans hat, solange man sagt, du bist in einem Gebiet, in dem irgendwie genügend Leute sind, die für uns interessant sind, können wir auch natürlich Ads schalten dafür. Wenn der eine
0: Facebook-Seite hat oder eine Instagram-Seite ja. oder seit neuestem LinkedIn, machen wir auch, dann kann der sein Facebook, seine Facebook- Business-Seite einfach verbinden mit uns und wir haben sozusagen den Facebook-Business-Manager für die Marke bei uns in der Plattform, kann alles einstellen und es ist vollkommen egal, ob der ein oder sieben Fans hat, das wird dann spannend, wenn die Marke WKZ drauf tut und das kannst du Das ist du schon cool. Du hast es in Geotagen sehr einfach gemacht und das Interessante für die Marke ist, ist, dass der Händler der Absender der Werbung ist. Also der Händler sagt, komm zu mir, ich, der äh, Bauhaus, ich weiß nicht, du hast gerade Hitzhusen oder sowas gesagt. Ja, das ähm, ist mein Nachbardorf. Sehr gut. Ähm, äh, der Baumarkt kann halt sagen, als Trusted Absender zu den Leuten, die da sowieso mal hinfahren, ich habe jetzt hier ein Angebot von Weber, komm mal vorbei. Und es ist nicht Weber, die sagt, geh mal zu deinem Baumarkt, der hat da was von uns. Und das ist kleiner, feiner Unterschied im Marketing, wissen ja. wir alle.
1: Und der Baumarkt hat natürlich auch ein großes Interesse, weil jeder Mensch, der dann irgendwie ins Auto steigt oder aufs, ins, aufs Fahrrad tritt und da vorbeikommt, bringt vielleicht nochmal irgendwie weiteren Umsatz. Also für die ist ja jeder, der vorbeikommt, immer erstmal gut. Ne? Also großes Interesse auch abseits von dem, von dem Kickback oder von dem Support oder von der Unterstützung äh, Menschen hin, in den Laden zu bringen.
0: Unbedingt. Das ist Traffic im Laden und das ist ja das, was ein Einzelhändler möchte. Der möchte ja, ja dass die Leute wegen einer Sache kommen und mit sieben anderen gehen. Ähm, und ja. so, das kannst du eben auf das Bauhaus, auf die Apotheke, auf die Kfz-Werkstatt, auf alles Mögliche runterbrechen. Das ist eigentlich egal. Wenn du einen Ort hast, wo im Regal was steht, was verkauft wird, dann ist das ein Händler oder eine Händlerin, die bei uns Spaß haben kann mit einer Marke.
1: 15.000 Händler, das ist ziemlich cool. Ähm, die zahlen natürlich wahrscheinlich nichts, bei euch gelistet und erreichbar zu sein. Damit haben sie auch eine sehr niedrige Hürde und äh, gibt eigentlich gar keinen Grund, als Händler sich nicht bei euch äh, anzumelden und anmelden zu lassen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, die Marken, die zahlen eine Fee. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass du sagst, der in dem Beispiel Weber-Vertreter äh, sagt auch, lieber Händler, melde dich mal an, damit wir das dort abrechnen können. Das schafft wahrscheinlich auch einen ziemlichen Log-In-Effekt. Also die werden sicherlich dann nicht nach zwei Kampagnen sagen, wir jetzt probieren wir mal was andere, sondern die werden schon sagen, okay, äh, da bauen wir jetzt vielleicht hoffentlich unsere digitale Handelsmarketing-Zukunft drauf auf.
0: Also, also, erstmal vielen Dank für den Pitch. Kannst gerne auf die Straße <lacht> gehen und uns verkaufen. Das ist hervorragend. Läuft ja. gut, ganz gut. Ja. Ähm, ich hole einmal aus, um sozusagen mhm. diesen Login-Effekt einmal zu erläutern, weil was macht mhm. so eine Marke in der Vergangenheit, wenn die nicht so jemanden nutzen wie Social Pulse? Wie gesagt, gibt nicht so viele andere. Ja, genau. Die haben eine Mediathek im besten Falle, und da liegen ganz viele Bilder drin und Textvorschläge und Links, und da sind irgendwelche Source Codes drin, damit das auch getrackt werden kann, und dann schreiben sie eine Mail an ihre 234 Händlerinnen und sagen, lad dir das doch mal runter und nimmt diesen Link und mach das da an dem Tag und so weiter. Also all das, was wir automatisieren. Und das ist eine unglaubliche logistische Arbeit, wo du eigentlich zehn Leute in so einem Customer Service brauchst. Die haben wir aber, wir machen das nur für alle und nicht nur für ein Produkt oder eine Marke. So Und das ist etwas, was die dann plötzlich abgenommen bekommen. Die sagen, okay, ich mache meine Kampagne rein, ich gebe euch meine 234 Händler, ähm, dann macht mal. So Und wenn die dann einmal da sind und wir haben ganz gute Raten, also wir kriegen so 70, 80 Prozent der Händler tatsächlich dazu mitzumachen bei uns. Und das ist das, was eine erfolgreiche Kampagne ausmacht. Wenn die da sind und wir aktivieren die Händler, wir schaffen das, dass die an Bord kommen und im Außendienst der Marke. Und die WKZs sind so sinnvoll gesehen, dass tatsächlich eine Reichweite auf Facebook und auf Instagram rausgeht. Dann hast du erfolgreiche Kampagnen und dann gibt es einen Lock-in-Effekt. Das ist völlig klar, weil wie schön ist das für einen, einen Handelsmarketing-Verantwortlichen oder eine Verantwortliche zu sagen, ich rede nur noch mit SocialParts. Ich habe da einen Account Manager, der berät mich sogar in Kampagnen, der kann mir helfen, der weiß genau, wie meine Händler ticken, der hat das alles. Dann zu wechseln ist relativ schwierig und auch nicht wahnsinnig sinnvoll. Also die Hürde ist da dann. Ja.
1: Hast du das Weber-Beispiel, habe ich verstanden, hast du noch ein oder zwei andere Szenarien, die im Grunde ähm, die im Grunde auch mit euch möglich sind?
0: Können wir zwei Sachen eigentlich unterscheiden. Das eine ist, wenn eine Marke sich an uns wendet. Da war das Weber-Beispiel, da gibt es auch ein BSH, also die Bosch Siemens Hausgeräte, die haben ja X-Marken. Ähm, da erinnerst du dich vielleicht an eine Kampagne mit so hip hopern aus unserer Generation, aus dem äh, baden württembergischen Raum. Die haben eine große nationale Kampagne gemacht und so Bosch-Geräte, so Staubsauger und Gartengeräte und sowas vermarktet. Und da haben wir eben den Handel unterstützt. Und haben das da verlängert oder die haben das mit uns dort verlängert.
1: Weißt du, bei wie vielen Händlern, die dann, mit, mit, mit wie vielen Händlern, die dann die Kampagne ge gefahren haben? Sind das dann eher 50 Händler oder mehrere hundert Händler?
0: Nee, das ist, schon eine, das ist schon eine signifikante Anzahl. Also da reden mhm. wir nicht über 50, sondern mehr, aber genaue Zahl müsste ja, ich nachreichen, verstanden. das weiß ich nicht genau. Ähm dann gibt es sowas wie Verbände und Verbundgruppen. Ähm, das sind Namen, die, können, die kennen die allerwenigsten, außer du bist in der Branche, also sowas wie die Goldkrone. Da denken die meisten erstmal aus dem Schnaps aus dem äh, aus, aus Ostdeutschland, glaube ich. Das ist aber tatsächlich ein ähm, also ein Lederwarenverband. So also Taschen, Schuhe, alles Mögliche. Und die sind, ein, ähm, wenn mich nicht erst täuscht, ein Einkaufs-, äh, Einkaufsverbund und sorgen für gute Einkaufskonditionen und haben Händler angeschlossen und verkaufen dort ihre Dinge. Die haben bei uns 150, 160 Händler sowas. Ähm, dann kannst du aber auch über Apotheken gehen. Ja, gibt auch verschiedene Pharmamarken aktuell, die sich dafür ganz stark interessieren, weil Apotheken sind brutal dezentral. Also wir haben jetzt 1.000, 1.200 an Bord, die bei uns mitmachen. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant für alles, was in der Apotheke verkauft wird. Aber eben nur dieses, das gibt ja den Begriff OTC, äh, Over-the-Counter, over counter. Mm. Genau. Ähm, das ist für die super interessant. Also Kontaktlinsen ist ein Beispiel, wo wir gerade mit jemandem arbeiten. Es gibt einen anderen, den wir gezeichnet haben, den darf ich noch nicht nennen, hat mir äh, der Chef vorhin zugerufen. Aber das ist auch so ein ganz spannender, ähm, die jetzt auch dabei sind. Also Pharmaindustrie entdeckt das, weil Apotheken sehr dezentral sind, sehr inhabergetrieben. Und du kennst das, die meisten Menschen haben so eine lokale Apotheke, zu der sie gehen. Da gibt es meistens drei in der Straße oder zwei. oder so Und man hat aber die eine, wo man einfach lieber hingeht, weil das so ein Vertrauensthema ist. Mhm. Ähm, und das sorgt aber für eine Marke. Ich, ich mache das
1: immer für alles, wo ich mich nicht schäme, gehe ich zu meiner Hausapotheke und für alles wo, äh, <lacht> genau. für alles wo andere fahre ich einmal quer durch die Stadt. <lacht>
0: Keine Details, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich mache es auch
1: so. Okay. Okay. <lacht> ähm, haben denn die Apotheken schon ein, ein, oft ein, also da hätte ich jetzt gedacht, da hatten eher so 20 Prozent überhaupt einen Social-Media-Account oder einen Account bei, bei Meta oder LinkedIn?
0: Nee, die haben schon, also viele haben sie ihre Facebook-Accounts, ihre Insta-Accounts auch. Die werden halt so betrieben, wie sie betrieben werden. Ja. Ähm, das ist oftmals noch eine, nicht eine Online-Marketing-Welt, sondern eine nur, hier bin ich und ich poste hin und wieder ja. mal und dann wird zum Sommerfest eingeladen oder wenn mal eine kleine Aktion ist oder so, das wird dann da gemacht und die machen das mit viel Mühe und Liebe. Aber das sind in erster Linie Apothekerinnen und Apotheker. So, die kennen sich richtig gut aus mit dem Zeug, was im Regal steht. Deswegen gehen wir da hin und lassen uns beraten. Das sind jetzt nicht Social-Media-Experten. so Und das ist aber etwas, was wir den durch dieses auf Knopfdruck, das was es bei uns tatsächlich ist, ähm, können wir denen das ganz gut abnehmen.
1: Jetzt habe ich als, als, als kleiner äh, Online-Marketing-Affiliate Schnellboot ähm, interessant eine Frage. Es gibt ja jedes Jahr immer so einen typischen Sommerartikel, irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ist das, was dieses Jahr ist, irgendwas, was nur eine Saison irgendwie gut funktioniert. Ähm, ist mir noch nicht aufgefallen für dieses Jahr. Aber falls es wieder irgendein aufblasbarer Sessel ist oder also, irgendein USB-Ventilator ähm, oder sowas, ähm, könnte ich dann über eure Plattform nicht irgendwann auch sagen, ähm, guck mal, dass ich 500 Händler finde, die von mir das verkaufen und dann ähm, die irgendwie motivieren, das zu verkaufen. Also das ist ja wahrscheinlich sogar auch noch eine Ausbaustufe, ne? dass man irgendwie das Listing irgendwie hinbekommt. Total. Also die
0: Ausbaustufen sind, also da ist eine von 20. Ja. Ähm, ja, ja. Die Ausbaustufen sind äh, irre, du kannst ja auch hergehen. Und, also super Idee, nehme ich mit. Ja. Ähm, das zweite, glaube ich, was für uns das ist wirklich interessant ist, ist, dass diese. Händlerinnen und Händler ja nicht unbedingt die Produkte im Regal haben müssen, die kann man ja auch anders entlohnen. Du kannst ja zum Beispiel in jeder Tourismusregion in der Welt sagen, ähm, die, die will ja Besucher haben und Übernachtung verkaufen, also die Toskana. Ja, und dann sagt die Toskana, ich gehe mal zu Social Pulse und sage, kann ich irgendwo Dinge verlosen bei irgendwelchen Händlern, die passen zu meinem Produkt der Toskana? Und in Toskana gibt es gefühlt x-Produkte, sei das Wandern, Schlafen, Wein, Lecker essen und so weiter. So, und jetzt reden wir über lecker Essen, Parmesan und Schinken zum Beispiel jetzt haben wir KitchenAid als Kunden, wo wird denn der verkauft? Das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll, dass dieser Laden irgendwie sagt, ich mache eine Aktion gemeinsam mit einer Marke und einem Tourismusverband, äh, um die Produkte zu bewerben. So Und damit hat der Tourismusverband einen völlig anderen Zugang ähm, zu einer Zielgruppe, die die, die die er
1: vielleicht gar nicht bekommen würde anders.
0: Also Ausbaustufen-Level ohne ohne Ende.
1: Wie viel wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du jetzt bei Social Pulse?
0: Wir sind jetzt äh, seit kurzem 42, wir haben gerade ja. den ganzen Schwung Developer eingestellt. Ja. Ähm, wir sind ungefähr 10 in Product und Tech, 10 im CST und die andere Hälfte ist Sales, Account Management, äh, Buchhaltung, Personal und so weiter.
1: Falls ich jetzt möchte, dass ihr mein Geld vermehrt, kann ich aber momentan gar nicht so richtig bei euch investieren, oder? Also ich glaube, ihr seid ziemlich bootstrapped bis zu diesem Punkt gekommen und habt euch, habt, habt, habt nicht den... Äh, ihr habt den, ihr habt den Fehler gemacht, keine Investoren reinzunehmen und unabhängig zu sein.
0: <lacht> ja, schlimmer Fehler. Also ähm, ich erinnere mich, ich glaube, du hast irgendwann mit dem, ich habe seinen Namen vergessen, mit dem äh, Gründer von Epinio gesprochen, äh, Firma, die ich wahnsinnig bewundere. Ja, der Ja, genau. Der, so ähm, und der sagte da was, mhm. wo ich so anschließen konnte. Der sagte, warum sollte ich denn? Also der, ja. der, also ich kann wachsen. Ich brauche kein mhm. Geld aufnehmen. Ich kann wie irre wachsen. Aber warum soll ich das tun? Ich kann auch, auch gesund und sauber wachsen und ich möchte jetzt die Firma Social Pulse nicht mit der Firma Pinio vergleichen, weil die sind ein bisschen schneller unterwegs, ähm, ja. aber da ist, glaube ich, der gleiche Gedanke hinterher. Wir geben das Geld aus, was wir verdienen und wir verdienen gut und langsam und ja. sicher und wachsen so Schritt für Schritt vor uns hin und machen das aber in dem Wissen, dass wir uns nicht übernehmen. Wir, wir überheben uns nicht, sondern wir machen das Schritt für Schritt und lernen auch ganz, ganz viel auf dem Weg die ganze Zeit und jeder, der uns eine Ausbaustufe fürs Geschäft hinwirft, ist immer herzlich willkommen. Also komm doch noch nochmal vorbei.
1: Ja, äh, drei Ideen habe ich noch. Zwei davon sind aber über 18. Ähm, äh, Im Online-Marketing habe ich oft zwei Probleme, wenn es so um große Budgets geht, die Unternehmen bisher nicht online investiert haben. Das eine ist die klare Messbarkeit. Äh, wo dann über Jahrzehnte schön gerechnete KPIs auf einmal verglichen werden mit sofort der ersten Stufe von Conversion und deswegen manchmal auf den ersten Blick nicht standhalten können. Und das zweite Thema ist auch ähm, überhaupt erstmal den Unternehmen zu erklären, du, letztes Jahr hast du halt eine Million dafür ausgegeben jetzt gibst du mir halt eine Million. Äh, den Unternehmen mal zu sagen, das bringt natürlich nichts, wenn du nur 5% des Budgets ausgibst und äh, 200 Prozent der, der Ergebnisse erwartet. Also sind das zwei Probleme, die ihr auch habt? Oder ist das äh, glücklicherweise bei euch ganz anders?
0: Budget ist äh, unglücklicherweise leider immer ein Problem. Egal, wenn du fragst, Geld ausgeben ist schwierig. Und ja, alte KPIs mit neuen KPIs zu vergleichen, ist auch immer grundsätzlich schwierig. Aber also ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir, sobald wir mit jemandem sprechen, der Handelsmarketing seit ein paar Jahren macht und dem sagen, wir kennen deine Probleme sehr genau, weil das haben wir schon mit ein paar anderen Leuten besprochen, und wenn das die Ähnlichen sind, dann ist hier unsere Lösung. Da geht die Nickkette auf der anderen Seite ganz, ganz schnell los. Die sehen einfach den Vorteil in der täglichen Arbeit von dem einzelnen Menschen, der da sitzt, was da passieren kann für, für diese Person, wie viel Zeit erspart, spart, weil das ist eine Riesenzeitersparnis, die wir da reinbringen. Ähm, dann ist die zweite Stufe sozusagen, dann hast du einmal Social Pulse bezahlt, die Plattform, ne? deine jährliche SaaS Und dann kommt das zweite, muss ein media -Budget reinbringen, was dann nicht...
1: Diese Gebühr, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, wie hoch die ist im Jahr.
0: Naja, das ist so pro Händler und Monat bist du im Einstieg mit 30 Euro dabei ähm, und dann gibt es halt Händlerpakete so. und das geht aber runter, je mehr Händler, desto günstiger wird es. Ich glaube, du landest irgendwann bei so knapp 15 Euro sozusagen, aber brauchst du dann ein paar hundert Händler schon.
1: No, das kommt dann über das Jahr kommt was zusammen, aber im Grunde, weil du eben schon sagtest, was das alles an, also zum einen entlastet das an Zeit, zum zweiten macht das überhaupt erst möglich, was ich wahrscheinlich erst mit einem zehnköpfigen Team irgendwie selber hinbekommen würde ja. äh, und kostet mich dann im Jahr weniger als wahrscheinlich irgendwie ein Mitarbeitender.
0: Naja, also die Rechnung ist ja ganz einfach. Also wenn du sagst, du hast 30 Euro im Monat pro Händler, ja. heißt also, du kannst irgendwie für das gleiche Geld zwei Plakate aufhängen, weil das kostet das, das Entwerfen, das Drucken, das Aufhängen. So, und wir sagen dir halt, und dann kommen wir zum Vergleich der KPIs. Das Plakat hängt im Schaufenster und dann kriegst du den Drucker, weil du vom Drucker noch kennst, noch jemanden kriegst, noch 1000 Flyer dazu, im, das gleiche Ding, nur kleingerechnet. Und dann darfst du die noch verteilen gehen, Da zahlst du den Studenten und der kriegt dann auch noch ein bisschen was das machen wir auf Knopfdruck und die Reichweiten, die du bekommst in einem Geotargeting, wo du fünf oder zehn mhm. Kilometer einstellst, die kennst du selber, das sind weit mehr als tausend Flyer jemals schaffen können und das sind weit mehr als Menschen an deinem Schaufenster vorbeilaufen, es sei denn, du bist in Hamburg auf der mönkebergstraße oder mhm. in München am Stachhaus oder in Berlin auf dem Kuder. So, da schaffst du das vielleicht, aber ansonsten ist das unmöglich zu erreichen. Die Zahlen, die wir da liefern können und sie sind vor allen Dingen sichtbar, weil du kannst ähm, jederzeit in die Plattform und als Marke auf Händlerebene gucken, auf Kampagnenebene, Zeitraumebene, kannst du einfach alles anschauen und sagen, ah, das sind die Menschen, die ich erreicht habe. Und im besten Fall kommt positives Feedback vom Händler, die sagen, wir haben das gesehen. So, wir würden das jetzt gerne mal kaufen oder uns beraten lassen. Das ist natürlich so ein Traumcase, wo man dann Strichliste macht und sagt, okay, hier wird die Kampagne und bei dem Händler sind jetzt acht Grills verkauft worden oder siebenmal Kontaktlinsen oder fünfmal Motorenöl von Liqui Moly. Das passiert seltener, aber du kannst natürlich. Also wir haben wir haben die Argumente auf unserer Seite. Das ist nicht sonderlich schwer, wenn die Leute es dann mal ausprobiert haben und gesehen haben, was das im positivsten Sinne anrichten kann, was wir da tun für sie.
1: Ihr habt jetzt ein paar Entwickler und Erwicklerinnen eingestellt. Wofür? Was sind so die nächsten Features oder die nächsten Meilensteine, die ihr in der Plattform darstellen möchtet?
0: Also es wir müssen uns ein bisschen an den Realitäten von Händlerinnen sozusagen ähm, äh, orientieren. Immer ist es nicht so, dass die alle einen TikTok-Account haben oder einen Snapchat-Account haben, so dass wir sozusagen Kanäle zuschalten können, die irgendwie gerade hot sind. Mit Facebook, insta LinkedIn dann sind wir schon ganz gut aufgestellt. So, das deckt schon, würde ich mal sagen, 95 Prozent ab. Ähm, aber wir gucken uns das trotzdem an, weil das heißt ja nicht, dass man nur Social-Media-Netzwerke da drin hat. Man kann ja auch darüber nachdenken, über einfach andere Vermarkter, die ein Geotargeting haben, reingehen und sagen, wir brauchen gar nicht den Händler an der Stelle, sondern können einfach ein Geotargeting im Umfeld zusätzlich schalten zu dem, was wir da jetzt schon tun, um dem Händler zu helfen am Ende. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass wir ähm, unsere Plattform ganz ordentlich auf solide Füße stellen müssen. Das kennt ja also sagen wir mal, jeder, der in irgendeiner Tech-Firma arbeitet, die es seit fünf, sechs Jahren gibt. Da kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, boah, wir müssen mal ein bisschen aufräumen und wir müssen mal die Dinge ein bisschen solider hinstellen, dass wir auch gewappnet sind für die nächsten Jahre. Und das ist auch ein Punkt, an dem wir sicher in diesem zweiten Halbjahr eine ganze Menge arbeiten werden.
1: Zum Thema Geotargeting fällt mir ein, ein Bekannter von mir ist Mitgründer von PrintAd, Printad mit Y geschrieben. Ich weiß nicht, kennst du die? Ich nicht, nee. Okay, das, die haben, die machen nämlich das Buchen von Werbeanzeigen in Print programmatisch möglich. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, wir wollen dann vielleicht auch irgendwie automatisiert dann das. Drucken in Tageszeitungen aus der Region und so weiter machen. Äh, kann man mal gucken, ob das, weil die haben die haben einfach ganz, ganz viele Zeitungen, Tageszeitungen, Regionalzeitungen im Angebot, die man da einfach irgendwie per API buchen kann. Äh, ganz Tot interessant. Ja, total super. Ähm, das ist natürlich, das verbindet so ein bisschen die
0: alte und die neue Welt. Ne? Mhm. Also die Regionalzeitung von früher und das, was wir tun. Ja. Gleichzeitig ist natürlich auch so eine Ausbaustufe mit Streuer zu sprechen und zu sagen, ihr, ihr steuert doch ganzes Out-of-Home inzwischen digital an. Ähm, gib mir mal zu dem geo die ganzen Litfaßsäulen und die ganzen Bushaltestellen und alles, was ihr da so habt und wir würden das gerne mitbuchen. Ähm, das, so, dann, dann schaffst du langsam aber sicher so einen Werbedruck um so einen Laden hoch von der Marke sehr schön, so, sagen wir es mal so.
1: Also in, in, in meiner Fantasie ist das alles total logisch. Also es klingt richtig, richtig <lacht> gut. Ähm, was sind was denn, denn Themen, die doch ein bisschen komplizierter laufen, als du es dir eigentlich gewünscht hättest, als du angefangen hast? Also du hast eben schon erzählt, die Realität der Händler muss man immer im Hinterkopf haben. Man kann so innovativ sein, wie man möchte, aber wenn der, die äh, Händlerin ähm, eine andere Realität hat, dann gibt es äh, einen Strömungsabwiss. Ja, also
0: ich glaube... Ähm das was tatsächlich mit dem Hintergrund, den ich habe, nämlich 16 Jahre von Audible und das irgendwann ein Amazon-Unternehmen war, da ist Geld seltener ein Problem, wenn man wenn man eine gute Idee hat und sie beweisen kann, dass sie funktioniert hat, dann kommt sehr schnell die Frage, wie geht das denn jetzt skaliert? Also wie viel Geld brauchen wir denn, um da was Neues Großes auszumachen? Die Frage kann man hier auch stellen, aber dadurch, dass wir erst Geld verdienen müssen, um es dann wieder zu investieren, ist selten da, dass man sagt, ich habe hier eine Idee, die hat für 10.000 Euro super funktioniert, ist nochmal zwei Millionen draus. So, das, ist, das, das, das gibt es einfach nicht sozusagen. Ja? Also das Wachstum ist, dadurch, dass es so gesund und, und aufgeräumt ist, ist aber insgesamt auch einfach langsamer. Ne? Und Das mhm. ist, glaube ich, das, was ähm, für mich persönlich etwas war, wo ich mich dran gewöhnen musste, auch erst ein paar Monate. Inzwischen ist das so in der DNA auch drin, die mir auch immer besser gefällt. Weil Es ist alles halb so aufgeregt und halb so, aufgeblasen, ehrlich gesagt. Ja, also es ist schon ganz gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob mir noch was Zweites einfällt. Das ist für mich so das...
1: Mhm. Ein anderes Arbeiten als früher.
0: Ja. ja mhm.
1: Okay. In, Gerade in den letzten Monaten kam natürlich auch das Thema KI, ChatGPT andere Tools irgendwie, KI können, können sollen, vorgeben zu können. Hat das nochmal in den letzten Monaten euch stark beeinflusst in, der, in den Produktentscheidungen? Oder gibt es da Themen, wo du sagst, so, oh ja, das, das löst etwas, was wir vorher gar nicht lösen konnten? Oder muss ich das langsam finden?
0: Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen lernen, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, KI. Was, was kann die eigentlich? Ich glaube, die meisten von uns stellen Fragen und sind verwundert, wie gut die Antworten sind. Manchmal auch schlecht. Dann lernen sie, dass man so einer künstlichen Intelligenz auch was beibringen kann und sagt, stell du mir mal die Fragen, damit ich dir beantworten kann, damit du mir hinterher meine eigentliche Frage beantworten kannst. Ich glaube, sowas, ähm, da sind alle gerade drin und versuchen das zu verstehen, wenn wir darüber reden, wie es unser Produkt verbessern kann. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wann ist das soweit, dass wir mit den ganzen Daten, die wir in den letzten Jahren einfach gesammelt haben, über erfolgreiche und auch nicht so erfolgreiche Kampagnen, branchenspezifisch, markenspezifisch, produktspezifisch und lokal. Also was können wir damit eigentlich machen, um eine Empfehlung an eine Marke zurückzugeben? Die Kampagne, die du da gerade eingestellt hast, die ist tatsächlich ganz gut, aber damit und damit und damit, diese drei Einstellungen hier, hat sie eine Chance, besser zu werden, weil es in der Vergangenheit auch schon so funktioniert hat. Also das sind natürlich Gedanken, die man hat, die wir auch mit reingeben, aber da kommen wir ganz, ganz schnell in das Thema Investitionen, weil das einfach wahnsinnig ressourcenbindend ist. Ich glaube, wir müssen Hausaufgaben machen und können damit weiter auch mit Leuten drüber sprechen, die uns das auch antragen und sagen, das müsstet ihr eigentlich tun. Und das wird auch sicher kommen, aber ich glaube, dieses Jahr ist das noch nicht so weit.
1: Ist das Handelsmarketing, so wie wir das in Deutschland betreiben, ein typisches deutsches Thema oder wird es auch den Punkt geben, wo man sagt, jetzt brauchen wir fast nur noch die Sprachdateien zu übersetzen und dann können wir auch in Italien, in Frankreich, in Großbritannien und Amerika live gehen? Alle Länder, die du gerade genannt hast, da sind wir bereits live. Also es
0: ist tatsächlich so, dass wir Marken und Händler in all den Ländern haben. Das funktioniert meistens so, dass eine Marke, die bei uns ist, sieht, wie erfolgreich wir das machen mit denen in Deutschland und dann sagen die, mein Kollege in den Niederlanden hat Interesse, mit euch mal zu reden oder in Spanien oder in Frankreich oder in den USA. Ähm, ein, lass mich mal eben überlegen, ich glaube Vitra, die sind inzwischen in sieben Ländern mit uns. Ähm, ein Liquimoli ist in vielen Ländern mit uns, also die machen eine ganze Menge. Weil Dinge. du gesagt
1: hast, das Schöne ist, ihr könnt anfangen zu sagen, ihr könnt in einem leeren Markt anfangen mit dem ersten Kunden, weil ihr sagt, gib mir einfach deine. Äh, Handelsstellen dort und ich gehe dann raus, mache den Outreach und, äh, und bringe sie auf die Software. Cool.
0: Immer beides. Die sagen, das sind unsere Händler und wir sagen, okay, dann geh los und informiere die, dass es uns gibt und die sollen sich bitte mit uns verbinden und wenn sie es nicht tun, rufen wir auch nochmal an. Also es gibt immer die zwei Seiten. Die Marke, wenn die Marke den Außendienst tatsächlich Los schickt, das machen sie 99% der Fälle und sagt, lieber Händler, Social Pulse ist ein neuer Weg, wie wir beide zusammenarbeiten können, weil der Außendienst hat ja auch ein Interesse daran. Der will seine, die heißen Sell-In-Pakete in dieser Welt. so Der will möglichst viele Produkte verkaufen an den Händler und die sollen sich ganz schnell drehen im Regal. Das heißt, der hat total Interesse, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Und dann kommen wir und dann kommen wir sozusagen von zwei Seiten. Und ob das ob das eine Kfz-Werkschaft in Frankreich ist oder ob das ein Friseur ist, der in Holland sitzt oder ob das in einer Apotheke in den USA ist, ist uns eigentlich egal.
1: Wollt ihr immer direkt mit den Marken zusammenarbeiten oder gibt es jetzt in diesem ganzen Ökosystem vielleicht sogar noch einen Layer, der sich dazwischen stellt? Weil ihr sagt, hey, wir wollen Plattform, äh, an der Plattform arbeiten und haben gar keine Zeit, jetzt irgendwie äh, beim Daily Doing der Marken zu helfen und dass es da wieder Agenturen dazwischen gibt, die sagen, ich bereite alles so auf für euch, aber ich, ich bin zwischen euch und der Marke?
0: Nee, wir brauchen Kontakt zu Marken und auch Händlern. Ähm, das ist wahnsinnig entscheidend und für uns auch ein Unterscheidungsmerkmal, ähm, dir ist eventuell aufgefallen, dass wir Social Pals heißen und es hat nichts mit dem Social Media, also der Freund von Social Media zu tun, sondern Bastian und Leonard, die, die das gegründet haben und noch dabei sind und die Geschäfte führen, haben von Anfang an gesagt, das ist ein Menschenbusiness. Du kannst das nicht einfach nur per E-Mail lösen. Das ist nichts, wo man Leute zum Klicken animiert, sondern du musst den Leuten erklären, warum das gut ist. Du musst den Leuten helfen, du musst sie auch unterstützen und du musst deren Probleme lösen. Und das funktioniert, glauben wir. Und ich habe das jetzt erlebt, seit einem Jahr so bin ich dabei, das funktioniert über einen direkten Kontakt, über eine echte Beziehung. Also unser Account-Management ist wahnsinnig wichtig, um mit den Bestandskunden zu arbeiten und zu sagen, so können wir es noch optimieren. Was habt ihr denn eigentlich vor einem halben Jahr? Wollen wir das nicht mal zusammen versuchen zu verlängern? Es gibt hier zwei, drei Möglichkeiten. Und genauso wie der Customer Success mit den Händlern immer wieder sprechen muss, um den auch, ich habe das vorhin kurz angesprochen, zu sagen, also du hast jetzt den Salomon-Ski, aber es gibt von Shuffle und von Puma und von Mammut und von wem auch noch immer. Viele Sportmann gibt es einfach andere Produkte, die du im Regal hast. du mit denen zusammen, ist nur gut für dich. Ja, wir verdienen Geld daran. Wir sind jetzt äh, auch interessiert, dass viele Leute damit arbeiten. Aber diese Beratungsleistung, die wollen wir nicht aus der Hand geben.
1: Ja, spannend. Gerade das Thema Customer Success, das glaube ich, ich hatte irgendwie vor äh, ein paar Ausgaben mit äh, Indeed gesprochen und dort ähm, hatte der ähm, Vice President Frank mir auch erzählt, dass sie halt sehr, sehr viel Erfolg darüber generieren, indem sie gucken, dass ihre Kunden erfolgreich sind. Und äh, das ist anscheinend für euch auch wichtig.
0: Ja, ich habe die Ausgabe gehört, er sprach da über Webinare, wo er mit 40 Leuten angefangen hat und inzwischen sitzen da vierstellige 1600, ja. mhm. Teilnehmerzahlen, genau.
1: Ähm, fand ich auch er hatte spannend. mir nach dem Gespräch noch erzählt, dass ich glaube, bei seinem, bei seinem ersten Webinar mit 40 Teil Teilnehmern, ähm, hat er immer auf dem, auf dem falschen Fenster weitergeklickt und die Präse ging nicht weiter. Und dann musste er sagt, tut mir wirklich leid, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, wir müssen das nachholen, denn hier ist die Batterie, ja. Ähm, äh, genau. Und dann hat er einfach später gemerkt, er war auf dem falschen Fenster mit der Maus. Ja.
0: Also ich glaube daran auch, dass diese, diese menschliche Beziehung bei uns intern wird, das der Palsfaktor genannt. Andere Leute nennen es irgendwie, andere Firmen ja. nennen es irgendwie anders, aber dieser Palsfaktor ist für uns schon eine, ein ganz essentieller Baustein dafür, wie wir mit Partnern, mit Marken, mit Kunden, mit Händlern umgehen.
1: Jetzt helft ihr so vielen Marken und Herstellern beim Vertrieb, beim Marketing. Was sind denn für euch wichtige Kontaktpunkte, damit überhaupt erstmal ihr mehr Kunden kriegt, die Geld bei euch lassen?
0: Ja, in den letzten Jahren ist das äh, tatsächlich ganz viel über E-Mail, LinkedIn und Messen gegangen. Also der direkte Kontakt von unseren Sales-Leuten, die haben das lange Zeit zu zweit gemacht, sind jetzt seit einem guten Jahr zu dritt. Ähm, das ist das Sales-Team, was wir haben und äh, suchen da Leute auch noch weiter. Das ist das eine und das andere ist, dass wir die Website natürlich gerade auch ausbauen und versuchen, die Leute noch ein bisschen besser abzuholen. Du hast das eingangs gesagt, wir erklären das noch nicht so ganz wahnsinnig gut, was wir da machen. Das ist auch kein ganz einfaches Ding zu erzählen, was wir da tun, was unser, unser Produkt und unsere Leistung ist. Aber da versuchen wir besser zu werden, dass wir die Leute auch direkt über die Website abholen.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt die ihr habt Developer eingestellt, ihr sucht auch noch Leute. Ich glaube, das ist schon, da, da kann man wahrscheinlich bei euch auf der Webseite sehen, dass da, ihr da viele offene Stellen habt. Und das soll sich jetzt auch nicht zu werbend anfühlen, aber ich habe von dem, was ich jetzt so verstanden habe bisher, schon das Gefühl, oha, das kann richtig, richtig gut funktionieren. Mhm. Und da finde ich auch 42 Mitarbeitende ähm, auch eher noch so am Anfang, genau wie du es gesagt hast. Also gefühlt ist das für mich schon so ein thematisches Hidden Champion Ding, weil es zum ersten Mal in Deutschland wirklich dazu bringt, dass man digital in großem Stil zusammenarbeiten kann zwischen, äh, zwischen Marke und und Handel. Und gefühlt war zumindest mir da bisher nichts Gutes bekannt, was sowas auf der ähm, Anfang- bis Ende Kette durchexerziert. Also ich finde es total spannend, war ja auch eher zufällig, dass wir uns geschrieben haben oder kennengelernt haben, aber ähm, für mich total interessant, was das alles noch so für, für Seiteneffekte haben kann, ähm, mit dem man Business machen kann. Genau das, wie das Ausbaustufen, gesprochen haben. Was, was soll ich darauf sagen? Das war
0: wieder mal hervorragend. Christoph. Ja, ja. sehr gut. Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, äh, toll. D dich habe ich jetzt erwischt. Ähm, du bist gerade im Außendienst sozusagen. Du fährst gerade mit dem Auto nach Süden, bist gerade in Bayern. Äh, hast mir erzählt, zehn, zehn Fußminuten vom Tegernsee entfernt. Ähm, und wie geht es dann weiter für dich? Fast der Tegernsee ist der Starnberger See, aber es geht dann über den Brenner nach Südtirol Ach. eine
0: Woche. Dann geht es nochmal eine Woche weiter Richtung Süden und dann kommen wir irgendwann wieder. Anfang August wieder da.
1: Musst du jetzt in der Zeit ab und zu mal E-Mails suchen, äh, abrufen oder ist das äh, du, du, du schüttelst den Kopf? Also ist das tatsächlich dann mal ein paar Wochen komplett offline?
0: Ich habe mir das vor ein paar Jahren mal angewöhnt, dass das ja. deutlich gesünder ist, wenn man nicht selbstständig ist, sondern wenn man ähm, ja. angestellt ist, auch sehr klar zu machen, ich bin jetzt im Urlaub und das heißt, ich bin weg. Ich habe auch keine einzige App, kein Slack, kein Outlook, kein gar nichts auf meinem Handy ja. drauf, wo ich in die Gefahr kommen würde, mal schnell zu gucken. Ich habe einfach nichts dabei. Also wer mich erreichen will, braucht WhatsApp. Und da wow. äh, sind die Leute schon sehr ähm, vorsichtig inzwischen, weil sie wissen, ich ist nicht so meine Welt. Und ich lasse aber genauso die Leute in Ruhe. Wer im Urlaub ist, ist im Urlaub. Ja. Ähm, und ich finde, das geht ganz gut.
1: Sehr gut. Äh, tolle Erholung dir. War schön, dich zu sehen und zu sprechen. Ich glaube, alles... Äh, jetzt überlege ich überlege noch, ob ich noch was Kritisches hätte fragen müssen, aber tatsächlich ähm, fällt mir da gerade wenig Kritisches ein. Ich finde die Idee immer noch sehr, 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 sehr spannend und äh, hoffe, dass es euch zu Hause beim Zuhören auch Spaß gemacht hat und vor allen Dingen ihr verstanden habt, was die da machen. Denn wie gesagt, ich brauche dazu irgendwie zwei Anläufe, bis ich das richtig verstanden habe. Und ähm, würde sagen, lieber Paul... Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist. Schöne Erholung. Äh, euch zu Hause ganz liebe digitale Grüße. Das waren für euch aus unserem Podcast der Paul. und der Christoph. Mach's gut. Ciao.